0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Petrus mengungkapkan bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan sendiri. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-21, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan roh kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Perhatikan di sini dikatakan, Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jelas sekali di sini bahwa Petrus merujuk pada nubuat perjanjian lama. Nubuat ini tidak dihasilkan oleh kehendak manusia. Misalnya Yesaya yang tidak duduk sambil berkata, Aku akan menulis sebuah kitab Karena aku membutuhkan uang. Aku akan mengirimnya ke penerbit, dan mereka akan memberikan uang muka berupa cek, dan kemudian selanjutnya aku akan mendapatkan royalti dari apa yang saya tulis itu. Inilah sebenarnya yang menjadi pemicu banyak orang untuk mau menulis sekarang ini. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yesaya tidak demikian. Coba simak tulisan Petrus. Dikatakan, sebab tidak pernah nubuat itu dihasilkan oleh kehendak manusia. Artinya, nubuatan Yesaya itu bukanlah sesuatu yang dipikirkan oleh Yesaya. Perhatikan, dikatakan, Tetapi oleh dorongan roh kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara, kata orang-orang di sini bukan berarti bahwa mereka adalah penulis yang super saleh. Artinya adalah kudus dalam artian dipisahkan karena tugas khusus. Jika Anda adalah orang Kristen kudus, itu artinya Anda dipisahkan demi Yesus Kristus. Kudus artinya adalah dipisahkan. Selanjutnya dikatakan oleh dorongan roh kudus. Ini merupakan kata kiasan yang indah. Bahasa Yunani sebenarnya menggambarkan tentang melayarkan kapal. Dikatakan bahwa angin menghembus kapal besar dan menggerakkan kapal itu. Demikianlah cara roh kudus menggerakkan orang-orang ini. Kita dapat memahami hal ini ketika melihat kapal layar yang sedang berlayar. Ketika angin bertiup, barulah kapal itu bisa berlayar. Inilah yang sebenarnya dimaksudkan Petrus di dalam ayat ini. Orang-orang ini dipisahkan untuk menulis kitab suci dan mereka digerakkan oleh roh Allah. Sekali lagi, saya mau ingatkan bahwa surat ini berisikan pernyataan terakhir dari Petrus yang sama halnya dengan Paulus dalam pernyataan terakhirnya. Di mana dia menekankan, pentingnya firman Tuhan itu apalagi dalam masa-masa kemurtatan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Paulus dalam suratnya kepada Timotius dalam 2 Timotius 3.16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Dan Petrus mengatakan bahwa para penulis Alkitab itu digerakkan oleh roh kudus. Anda lihat? Bukankah inti pemikirannya sama? Dengan mengagumkan kita melihat bahwa Allah memilih beberapa orang dan kemudian memakai mereka tanpa mengubah gayanya ataupun mengusik kepribadian mereka saat mereka menuliskan firman Tuhan sehingga pesan firman Tuhan itu benar-benar tersampaikan dengan baik. Kita tahu bahwa Paulus itu fasih berbahasa Yunani. Sementara Petrus, dia adalah seorang nelayan dan Yunani bukanlah bahasa ibunya. Dan menulis dalam bahasa Yunani, tentu saja dia tidak sebagus Paulus. Akan tetapi kita dapat melihat bagaimana Allah memakai keduanya untuk menulis dengan persis apa yang ingin dikatakannya. Jika Allah berbicara dari surga sekarang ini, maka dia pasti hanya mengulang. Mengapa? Karena dia sudah mengatakan semua yang harus dikatakannya kepada manusia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah menyampaikan Firman-Nya kepada kita melalui manusia yang berbeda kepribadian dan juga kecakapan. Sebab itulah, saya menyebutnya sebagai kitab manusia dan juga kitab Allah. Firman tertulis itu sama seperti Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, baik bagi manusia maupun Tuhan. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus bisa menangis di kubur, tetapi dia juga sanggup untuk membangkitkan orang mati. Tuhan Yesus bisa duduk di tepi sumur karena kelelahan dan juga kehausan. Tetapi kita lihat bahwa dia juga bisa memberikan air kehidupan kepada orang yang berdosa. Dia juga bisa tidur di perahu. tetapi dia juga bisa meredakan badai. kita melihat bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia tetapi dia juga adalah Tuhan. Alkitab itu manusia dan juga Ilahi. saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Simon Petrus memberitakan bahwa kita makin diteguhkan oleh Firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Dia meletakkan batu yang kuat di bawah kaki kita. Kitab suci merupakan sesuatu yang bisa kita andalkan. Tidak heran jika firman Tuhan itu mendapat serangan lebih hebat ketimbang yang lainnya. Jika musuh dapat menghilangkan dasar itu, dia tahu kalau bangunan di atasnya itu pasti roboh. Sungguh tidak masuk akal jika ada seorang pendeta yang kemudian berdiri di belakang mimbar menyampaikan khotbah yang menunjukkan kalau sebenarnya dia tidak mempercaya Alkitab sebagai firman Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kitab suci kita itu memiliki dasar yang kokoh bagi kita untuk mendasarkan iman. Kita tidak bisa mempercayai mata atau telinga kita. Tetapi tentu saja kita bisa mengandalkan firman Tuhan. Salah satu bukti terbesar kalau Alkitab memang benar-benar firman adalah bahwa semua nubuatan itu bisa tergenapi. Lebih dari sepertiga kitab suci itu adalah nubuatan saat Pertama kalinya ditulis, kitab suci tidak seharusnya dinilai sebagai spekulasi atau tahyul karena sebagian besar isinya telah digenapi. Ada yang berkata, nubuat adalah cetakan yang kedalamnya sejarah dituangkan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Nubuatan tergenapi bagi saya itu merupakan salah satu bukti terkuat atas keakuratan kitab suci. Petrus mengatakan, Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Saudaraku, karena seperempat nubuatan itu sudah degenapi, Itu artinya seperempat dari sepertiga Alkitab itu merupakan nubuatan yang tergenapi. Siapapun tidak bisa menebaknya dengan tepat. Dalam perjanjian lama itu setidaknya terdapat 330 nubuatan yang berisikan tentang kedatangan Kristus yang pertama. Dan bukankah semuanya itu sudah digenapi? Tidak ada manusia yang bisa menebaknya. Saudaraku, saya hendak memberikan sebuah contoh. Andai kata saya bernubuat kalau besok hujan turun. Maka, saya memiliki 50% kemungkinan benar dan 50% kemungkinan salah. Mengapa? Karena bisa saja hujan turun dan bisa juga tidak. Tetapi andaikan saya kemudian menambahkan pada perkiraan itu bahwa besok hujan turun jam 9 pagi. Maka di dalamnya terkandung unsur ketidakpastian. Saya bukan ahli matematika. Tetapi bagi saya, hal ini semakin mengurangi kemungkinan benar 50% tadi. Andaikan saya tidak hanya mengatakan besok akan hujan jam 9 pagi, tetapi saya juga akan katakan hujan akan berhenti jam 2. Maka menurut bayangan saya, kemungkinan saya benar akan menurun sampai 12,5%. Dan, saudaraku, itu tentu saja jauh di bawah perhitungan Anda jika Anda menghitungnya menurut waktu 24 jam sehari. Andaikan saya menambahkan 300 unsur tidak pasti lainnya lagi, maka saya bahkan tidak bisa menebak secara kasar akan kemungkinan keakuratannya. Akan tetapi, saudaraku, firman Tuhan bisa. Firman Tuhan memang akurat adanya. Alkitab itu mengandung unsur yang paling mustahil sekalipun, dan bagi saya itulah bukti mutlak dari firman Tuhan. Selanjutnya, kini pembahasan kita memasuki surat 2 Petrus pasal yang kedua. Dalam bagian ini, kita akan melihat mengenai kemurtatan dimunculkan oleh guru-guru palsu. Dalam pasal sebelumnya, kekuatan sentrifugal adalah terang Yesus Kristus yang menarik manusia dari dunia kepada Allah. Kita akan bahas tentang kekuatan sentripetal yaitu kekuatan yang mendorong manusia ke dunia. Kekuatan ini merupakan kekuatan gravitasional, yaitu tarikan dunia supaya manusia itu jauh dari firman Tuhan. Masa yang dibicarakan Petrus dalam pasal ini, itu jatuh pada masa kita sekarang ini. Mari kita melihat ayat yang pertama dari surat 2 Petrus pasal 2 yang mencatat demikian. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Perhatikan di sini dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Petrus bersurat kepada orang Kristen Yahudi dan umat yang dimaksud di sini adalah Israel. Di tengah bangsa Israel itu terdapat nabi-nabi palsu. Petrus berkata, Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu, yaitu di antara orang percaya dan juga gereja. Dalam perjanjian lama dikatakan ada nabi-nabi palsu, sementara saat ini dikatakan ada guru-guru palsu. Kita sama sekali tidak perlu merisaukan nabi-nabi palsu, karena itu bukan masalah kita. Siapapun yang sekarang ini mencoba bernubuat, itu akan segera terbukti sebagai pembohong. Itu pasti. Selama Perang Dunia Kedua, di California itu dicatat ada seseorang yang memprediksikan akhir dunia itu jatuh pada tanggal 15 September 1943. Tetapi ketika tiba harinya, semua wartawan koran memenuhi halaman rumah orang tersebut dan menunggu. Akhirnya, orang ini keluar dan kemudian menyatakan bahwa dirinya salah memprediksikan. Dia mengatakan akan jatuh pada tanggal 15 September 1944. Namun dunia pun belum berakhir setahun setelahnya. Yang terjadi kemudian adalah semua wartawan koran menertawai dan juga mengejek dia. Tentu saja, jika ada orang yang berbuat semacam ini, maka sebenarnya dia akan menyinggung perkara Kristus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita tidak perlu menggubris apa yang dikatakan oleh nabi-nabi palsu. Tetapi Anda harus menguji guru-guru palsu itu. Anda harus menguji semuanya. Saya mendorong Anda untuk menguji apa yang saya katakan dengan firman Tuhan. Jangan Anda mempercayai hanya karena Yosias Dandra yang mengatakannya kepada Anda. Mengapa? Karena sebenarnya firman Tuhanlah yang seharusnya Anda andalkan, bukan saya. Saudaraku, dewasa ini saya juga terheran-heran melihat begitu mudanya orang diperdayai oleh berbagai macam ajaran. Banyak orang yang bersedia berbuat apapun untuk sesuatu. Kita sebagai makhluk aneh bisa saja terjerat. Petrus berkata, waspadai guru-guru palsu. Dalam pasal pertama, kita menjumpai nabi-nabi Allah dalam perjanjian lama dan mereka bernubuat secara akurat 100%. Di sini Petrus berkata, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Saudara, di tengah-tengah bangsa Israel tidak hanya ada nabi-nabi besar, melainkan juga ada nabi-nabi palsu. Salah satu contohnya adalah pada zaman Ahab dan juga Yosafat yang menghadapi bangsa Syur. Anda dapat melihat dalam Kitab Satu Raja-Raja Pasal yang ke-22. Saudaraku, dikatakan bahwa mereka memanggil sekelompok besar nabi palsu Baal yang mendesak Ahab dan Yosafat untuk berperang. Tetapi Yosafat segera mengetahui kalau mereka tidak mendapatkan firman dari Allah, dan dia pun berkata, Tidak adakah Nabi benar Allah di sini? Kemudian Ahab berkata, Ada, tetapi aku menjebloskannya ke penjara sebab dia tidak pernah mengatakan yang baik tentang aku. Saudara, bukankah dewasa ini juga banyak sekali orang yang tidak menyukai pendeta yang mengatakan sesuatu yang tidak menyenangkan tentang mereka setiap saat? Ahab ternyata sama seperti itu. Nabi Allah yang bernama Mika mengatakan yang sebenarnya kepada Ahab. Jika kamu berperang, kamu akan mati terbunuh. Saudaraku, Ahab berkata kepada Yosafat, kan kamu, dia tidak pernah mengatakan yang baik tentang aku. Sayang sekali sebenarnya kalau Ahab tidak mau mengindahkan Mika, sebab akhirnya dia benar-benar terbunuh, persis seperti yang dikatakan oleh Mika. Mika adalah nabi benar Allah, tetapi ada ratusan nabi palsu saat itu. Dan selanjutnya dikatakan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Saudara, bahasa Yunani untuk guru-guru palsu adalah Sedo kalos, yang hanya muncul di sini dalam perjanjian baru. Seperti yang sudah dinyatakan sebelumnya, Guru-guru palsu itu merupakan bahaya yang mengancam gereja sekarang ini dan mereka pastinya berbahaya. Lalu siapakah guru palsu itu? Saudaraku, guru palsu adalah orang yang mengetahui kebenaran tetapi berbohong dengan leluasa untuk maksud-maksud tertentu. Maksudnya antara lain karena alasan-alasan pribadi. atau ingin menyenangkan individu tertentu, atau mungkin juga untuk uang. Banyak guru seperti itu dewasa ini. Mereka mengajar dan mengatakan apa yang ingin didengar orang dari mereka, meskipun mereka tahu kebenarannya seperti apa. Itulah guru palsu. Ada orang lainnya yang mengajarkan kesalahan dengan bodohnya. Beberapa reformer besar masa lalu dan beberapa babak gereja post apostolik besar, mereka percaya dan mengajarkan beberapa hal yang tidak kita percaya sekarang ini. Kita yakin mereka salah dalam beberapa hal, saudaraku. Tetapi mereka bukan termasuk guru palsu, karena mereka sebenarnya yakin mengajarkan kebenaran, dan hal ini. Tidak dapat kita golongkan bahwa mereka adalah sebagai guru palsu. Guru palsu itu sebenarnya mereka tahu apa itu kebenaran dan secara sadar mereka memang memutar balikannya. Dan dia melakukannya dengan bebas. Dikatakan bahkan mereka akan. Artinya di sini Petrus menempatkan periode kemurtatan ini jauh di masa mendatang karena akan terjadi setelah kematiannya. Yudas juga membahas persoalan yang sama tentang kemurtatan. Kenyataan bahwa surat 2 Petrus dan Yudas hampir mirip itu membuat beberapa kritikus kalau yang satu dikutip dari yang satunya. Saudaraku, saya akan mengomentari secara berbeda Ketika Allah ingin menekankan sesuatu, dia mengatakannya sebanyak dua kali. Inilah sebabnya Tuhan Yesus berkata, Dengarkanlah perkataanku. Satu kata dengarkan itu sudah cukup bagi dia. Tetapi jika dia mengatakannya dua kali, maka lebih baik Anda siaga untuk mendengar. Sebab itulah ini merupakan sesuatu yang menurut Allah agak penting. Akan tetapi, Yudas menulis bahwa guru-guru palsu sudah ada di gereja. Mereka bahkan datang paling awal dan mereka ada di gereja selamanya. Saudaraku, dalam ayat pertama ini ada sebuah definisi yang baik tentang guru palsu. Dikatakan, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Saudaraku, yang dimaksud dengan pengajaran-pengajaran sesat adalah pengajaran-pengajaran yang menghancurkan. Satu hal yang menandai guru palsu adalah penolakan mereka atas karya Kristus bagi mereka. Dan saudara, mereka akan hadir sebagai jemaat gereja. Mereka mengklaim diri orang Kristen dan mereka akan bekerja secara rahasia di balik tudung kemunafikan. Beberapa tahun yang lalu, ada sebuah gereja yang sangat bagus dan juga fundamental di mana semua orang dikatakan mencintai firman Tuhan. Mereka kemudian memanggil pendeta datang ke gereja yang mereka ragukan kepercayaannya atas kitab suci, dan apakah dia mempercayai ilham pleno dan verbal mereka? Dia menjawab secara afirmatif setiap pertanyaan yang mereka ajukan. Dan sekitar dua tahun kemudian, saya berada di kota itu dan mengetahui kalau jemaat gereja itu sudah tercerai berai dan berjemaat di gereja lain. Dan saudara, Mereka memberitahu saya bahwa orang ini sama sekali salah menafsirkan dirinya. Itulah yang dikatakan oleh orang-orang yang lebih baik. Beberapa mengatakan dia membohongi kami. Itulah yang memang dia lakukan. Dia hadir di gereja itu dan sebenarnya dia adalah seorang munafik. Dia mengatakan hal ini padahal dia meyakini orang itu. Beberapa guru palsu memiliki doktrin yang benar. Tidak ada kultus yang saya ketahui yang tidak memiliki doktrin benar. Inilah sebenarnya yang membuat mereka menjadi sangat berbahaya. Bahkan 10.000 kali lipat lebih bahaya dibandingkan jika mereka 100% salah. Dan guru-guru ini biasanya mempercayai hal-hal yang benar. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus ini? Kita tentu saja akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan. Dan biarlah Tuhan menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.